0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amaxophobie. Qu'est-ce que l'amaxophobie Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La maxophobie est la peur de conduire et peut se traduire par des crises d'angoisse qui surviennent dès qu'une personne est confrontée à cette situation, voire même en anticipation. Les personnes atteintes par cette hantise de prendre le volant utilisent souvent des stratégies d'évitement, par exemple en prenant d'autres types de transports quand cela est possible. Étymologiquement, la maxophobie est un mot valise formé à partir du grec ancien « amaxo » désignant le véhicule, et phobia, l'effroi, la frayeur importante pouvant apparaître dans certaines situations données. De fait, la phobie désigne une crainte irraisonnée provoquée par une circonstance a priori sans danger. Ainsi, la personne touchée par la maxophobie mettra en place des aménagements de vie, comme celui de demander à quelqu'un de conduire à sa place. La peur de conduire n'est pas réellement sans fondement. On a réellement entre les mains un véhicule de plusieurs centaines de kilos, on peut tuer quelqu'un très facilement et on peut se tuer aussi. Il s'agit donc bien d'une peur légitime à la base, dans le sens où il est positif que la personne soit consciente qu'il y a un danger potentiel. En revanche, le problème est dans l'exagération. La peur est là pour indiquer qu'il y a potentiellement un danger et amène à des mesures conservatoires comme ne pas conduire en étant saoul ou fatigué. Mais la maxophobie révèle une peur qui prend des proportions excessives. Les femmes sont plus souvent touchées par la maxophobie que les hommes. Cela viendrait de l'hypothèse du poids social selon lequel la femme est considérée comme n'étant pas faite pour conduire. A force d'employer l'expression « femme au volant, mort au tournant », on finit par en véhiculer l'idée. Quels sont les symptômes Une phobie traduit une anxiété lorsque la personne est confrontée à la situation angoissante ou en anticipation. Les symptômes sont physiques, tels que des tremblements, des sueurs, une accélération du cœur, une impression de boule dans la gorge, des difficultés à respirer. En outre, la personne regorge d'idées angoissantes sur le thème de sa phobie. J'ai peur de monter dans la voiture, j'ai peur de causer un accident, j'ai peur de tuer quelqu'un. Dans certains cas, il peut y avoir un objet contraphobique. Par exemple, disposer d'un téléphone portable près de soi peut donner suffisamment de courage pour prendre le volant. La maxophobie s'explique parfois par un traumatisme réellement vécu. Quelqu'un qui a subi un accident de voiture, qu'il ait été blessé ou non, pourra présenter ce type de phobie. Souvent aussi, la maxophobie va de pair avec le trouble panique. Cette peur de conduire peut être liée à la peur de ne pas pouvoir fuir. Quand on est au volant, si quelque chose nous perturbe, nous ne pourrons pas fuir. Si on demande à des personnes pourquoi elles ont peur de conduire, certaines diront qu'elles ont peur de l'accident, de la vitesse, d'autres qu'elles ont peur de renverser quelqu'un, ou que conduire représente une responsabilité énorme. Comment vaincre cette phobie Les TCC sont extrêmement efficaces. La psychothérapie a prouvé son efficacité pour soigner les phobies. En psychopathologie, le problème des gens atteints de phobie est lié à des cognitions dysfonctionnelles. Ils ont une représentation mentale de la situation beaucoup trop inquiétante, beaucoup trop axée sur la notion de danger. Le danger est, ainsi, perçu comme beaucoup trop important. Les distorsions cognitives surestiment la probabilité que le danger survienne. Chez certains, d'autres comorbidités psychiatriques peuvent s'y ajouter, rendant plus compliquée la prise en charge. Ainsi, quelqu'un qui, en plus de sa phobie, est très déprimé, donc très peu proactif pour réagir, aura du mal à prendre conscience de ses cognitions. Il y a alors davantage de risques que la psychothérapie ne fonctionne pas. Pour parvenir à ce que les gens conduisent malgré la maxophobie, la TCC est efficace car elle va aider le patient à prendre le volant malgré la peur. En effet, le travail psychothérapeutique l'aidera à le faire dans un contexte émotionnel satisfaisant. Les personnes sont ainsi amenées à prendre conscience de leurs émotions et surtout de leurs cognitions dysfonctionnelles. Il n'y a pas tellement besoin de les amener à prendre conscience qu'ils sont phobiques, généralement, ils sont conscients de la phobie. Ce qu'il faut, c'est leur faire remettre en cause les schémas cognitifs qui amènent à l'émotion. Concernant l'hypnose, la relaxation ou la méditation pleine conscience, elles permettent d'aider la personne à être moins anxieuse en général, mais il n'est pas scientifiquement démontré une efficacité sur la phobie en elle-même. Quant aux anxiolytiques, ils peuvent aider, mais je ne les recommande pas, d'autant plus qu'ils sont addictifs et dangereux pour la plupart par rapport à la conduite en elle-même. Ils peuvent et doivent être utilisés pour apaiser de grosses crises d'angoisse, mais doivent toujours être accompagnés d'une psychothérapie. C'est cela qui fera le travail. Une piste intéressante celles des stages ou des modules sur mesure pour les personnes qui ont peur de conduire ont été mises en place dans certaines auto-écoles. Les conduites d'évitement représentent tous les aménagements que la personne effectue dans sa vie dans le but de contourner sa phobie. Par exemple, au lieu de conduire, elle va prendre le bus, l'avion, le train, le métro, le tram. Est-ce handicapant Tout dépend évidemment du lieu où vous habitez. Cela peut ne pas l'être dans certains contextes pour certains habitants des centres-villes qui peuvent se passer de voiture. Mais, pour la plupart des gens, cette phobie est handicapante. Soit ils feront des aménagements et se débrouilleront pour ne pas avoir à prendre la voiture, soit ils en souffriront parce qu'il n'y aura aucun moyen de contourner. Je souffre de cette phobie depuis environ 13 ans. Avant cela, j'adorais conduire et je conduisais seul sur n'importe quelle route, aussi bien les routes de campagne que les quatre voies, etc. Un jour, alors que je conduisais sur la quatre voies en compagnie de mon chéri pour nous rendre dans un restaurant rejoindre des amis, ma voiture a commencé à ralentir alors que j'étais en train de doubler une autre voiture et que je me trouvais donc sur la voie de gauche. J'avais le pied sur l'accélérateur et j'appuyais à fond, mais je sentais une odeur bizarre dans la voiture et l'aiguille de mon compteur était en train de baisser. Donc la voiture ralentissait. En une fraction de seconde, je me suis dit vite, je dois me rabattre et me mettre sur le côté. C'est donc ce que j'ai fait, un peu dans la précipitation, ce qui m'a valu des coups de klaxon, et mon mari m'a regardé et m'a dit « Bah, tu fais quoi là ?» Et je me souviens lui avoir dit « Bah, je tombe en panne là, donc il faut que je me mette sur le côté. » Sauf que, manque de peau, il n'y avait pas d'espace à droite pour me mettre car c'était une sortie qui menait vers un centre commercial. Vous savez, avec les plots verts là, qui indiquent qu'il y a deux routes, et j'avais déjà passé la sortie. Donc, je me suis mise sur le terre-plein de droite, derrière le plot vert, entre deux routes la quatre voies à gauche et la route qui menait vers le centre commercial à droite. Quand je me suis garée, de la fumée s'échappait de mon capot. J'ai dit à Marc « Ok, on mène au gilet jaune, le triangle rouge et j'appelle mon père ». Une fois que nous ayons fait ça, j'ai appelé mon père et il m'a dit, avec une voix stressée, de me mettre tout de suite derrière la barrière de sécurité et de ne pas rester dans la voiture. Il avait peur pour moi, peur qu'une voiture me percute. Il m'a dit « J'arrive tout de suite ». Nous sommes donc allés attendre derrière la barrière de sécurité et très vite mon père nous a rejoints avec un ami à lui. Il nous a récupérés en prenant la sortie qui mène vers le centre commercial et nous a déposés sur le parking, puis lui et son ami sont repartis chercher notre voiture qui était restée là où je l'avais garée et ils l'ont ramenée sur le parking du centre commercial. J'ai appelé ma meilleure amie en lui disant de ne pas nous attendre, que nous avions eu un pépin avec la voiture et que du coup nous ne pourrions pas les y rejoindre ce soir-là. Ensuite, mon père et son ami ont tenté de comprendre le problème, mais pour eux, la voiture était morte. Mon père nous a donc ramenés chez lui et il m'a prêté une de ses voitures pour que je puisse continuer d'aller au boulot, car à l'époque, je bossais chez Casa et nous avons laissé ma voiture sur le parking. Nous avons donc, quelques jours plus tard, appelé une dépanneuse pour qu'elle vienne chercher la voiture et quand nous sommes arrivés, les vitres avant de ma voiture étaient pétées. Il y avait plein de bouts de verre sur les sièges. Et il y avait un mot sur le pare-brise qui disait  « Je suis désolée, je viens de casser vos vitres, sans faire exprès avec ma machine, appelez-moi à ce numéro pour les frais. » C'était le pompon, ma voiture n'était plus qu'un champ de ruines. La dépanneuse l'a amenée au garage et ils nous ont dit qu'elle était foutue. Ils ne pouvaient rien faire ou alors il fallait changer tout le moteur, etc. On a donc signé un papier et nous l'avons mise à la casse. Du coup, je n'ai pas appelé la personne pour les vitres, vu que ça ne servait à rien. Ça m'a fait beaucoup de peine de m'en séparer, j'y étais attachée car c'était la voiture de mes parents et ils me l'avaient offerte quand j'ai eu mon permis de conduire. C'était donc ma première voiture et j'étais triste de devoir lui dire au revoir. Depuis ce temps, j'ai la phobie de conduire. Aujourd'hui, j'arrive à conduire, mais uniquement en centre-ville ou à la campagne. Je ne peux plus du tout conduire sur la quatre voies et encore moins sur l'autoroute. J'ai peur. Plus la voiture roule vite, plus j'ai peur. Et même quand je suis du côté passager et que je ne conduis pas, j'ai du mal à aller sur la quatre voies et je ne peux pas aller sur l'autoroute. Rouler à 130 km heure, ce n'est juste pas envisageable pour moi. Ce qui limite mes déplacements et qui les rallonge parfois si je dois traverser tout le centre-ville pour me rendre d'un point A à un point B sans passer par la quatre voies. Comme je n'avais plus de voiture, avec mon mari nous avions uniquement sa voiture, donc quand j'en avais besoin, dans la journée, je devais le déposer au travail le matin et aller le chercher le soir. Un jour, alors que j'avais besoin de sa voiture, je suis passée par la quatre voies pour me rendre dans un magasin de décoration parce que nous préparions nos fiançailles. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sur un grand espace avec plusieurs voies, pas de sortie à proximité et pas mal de voitures, et j'ai senti la panique m'envahir. J'avais chaud, mon cœur battait vite, je ressentais comme un malaise, mes jambes et mes mains tremblaient, et je me disais merde, comment je vais faire pour aller jusqu'au bout et arriver au magasin, et comment je vais faire pour ramener la voiture à la maison et aller chercher Marc après Le fait est que de devoir compter uniquement que sur moi, et de savoir qu'on n'avait plus qu'une seule voiture, ça m'angoissait. Il ne fallait surtout pas que j'ai un accident, quoi que ce soit, avec la voiture, parce que c'était la seule qui nous restait et parce que ce n'était pas la mienne mais la sienne. Et j'avais la responsabilité de récupérer Marc au travail en plus. C'est vraiment depuis cette crise d'angoisse que je ne peux plus conduire ailleurs qu'en centre-ville ou à la campagne. En fait, ce qui me rassure quand je conduis sur ces deux routes, c'est que je peux rouler tranquillement et je peux facilement me ranger si je ne me sens pas bien. Ce ne sont pas de grands espaces remplis de voitures qui roulent très vite. En fait, j'ai peur de faire une crise d'angoisse quand je suis sur la quatre voies et de perdre le contrôle de mon véhicule. J'ai peur d'avoir un accident et de me tuer ou de tuer quelqu'un d'autre. Le simple fait de savoir déjà que je suis obligée de rouler au moins à 90 km h est trop stressant pour moi car ça va déjà vite pour moi à cette allure. Ça m'angoisse quand je suis entre deux sorties de quatre voies par exemple, comme si je ne pouvais pas m'échapper de la quatre voies si je devais me sentir mal. C'est une sorte d'agoraphomie, c'est comme si je me retrouvais au milieu d'une foule lors d'un concert, ou en plein milieu d'une salle de cinéma, et que les issues étaient loin par exemple. À chaque fois je me disais, ok, tu es entre deux sorties là, donc ne fais surtout pas de malaise, respire. Alors j'essayais de relâcher mes épaules, de mettre de la musique qui me plaisait. Parfois j'ouvrais les fenêtres parce que, dans ma tête, si la fenêtre était ouverte, j'avais de l'air pour respirer. Je me disais, c'est bon, c'est ouvert, donc tu ne peux pas tourner de l'œil. D'ailleurs, même quand je suis en ville, j'ouvre les fenêtres en général. Même s'il pleut, j'ouvre un peu. Quand c'est mon mari qui conduit sur la quatre voies, je m'accroche toujours à la poignée de maintien de toutes mes forces. Vous savez, ce sont les poignées intérieures au-dessus des fenêtres de la voiture. Je serre aussi les fesses, je respire mal, je bloque un peu ma respiration et je suis ultra concentrée sur la route. Je regarde souvent dans les rétros pour guetter la moindre voiture qui viendrait nous percuter. Et quand enfin on prend la sortie et que la voiture ralentit, je relâche la poignée, souvent j'ai la main rouge et douloureuse tellement je serrais fort, et je respire à nouveau correctement. Je lâche souvent un grand soupir de soulagement à ce moment-là. Je peux vite paniquer aussi si on se retrouve coincé dans les embouteillages sur la quatre voies. Là encore, c'est comme si je n'avais pas d'issue pour sortir et ça m'angoisse. Mes symptômes sont les mêmes, tremblements, cœur qui s'accélère, besoin d'air, sensation de malaise, vertige, etc. J'ai peur à chaque fois qu'on ne puisse pas rentrer ou qu'il arrive un truc à la voiture. J'ai peur d'être dans la merde si la voiture nous lâche, de ne pas savoir quoi faire, d'être paniquée et perdue. J'ai souvent été stressée en voiture, par exemple un jour j'étais assise à l'arrière, mes parents étaient devant, et il s'est mis à beaucoup pleuvoir. J'étais jeune à ce moment-là, la pluie était tellement forte qu'on n'y voyait plus rien, et que ça faisait un bruit monstrueux dans la voiture au point qu'on ne s'entendait même plus parler. Et je me souviens avoir ressenti de la panique à ce moment-là, et j'ai commencé à pleurer. Mes parents n'avaient pas compris ce qu'il m'arrivait et ils avaient tenté de me rassurer, mais ça ne changeait rien. Je n'ai réussi à me détendre que lorsque la pluie s'est arrêtée. Une autre fois, nous étions avec mes cousins en vacances chez ma mamie et un jour, elle a voulu aller laver la voiture. Nous avons donc été dans un centre de lavage et pendant que le rouleau lavait la voiture, moi, mes cousins et ma grand-mère, nous étions dans la voiture. Je me rappelle d'un moment où un rouleau cachait le pare-brise avant et un autre rouleau le pare-brise arrière, en même temps. Donc je n'y voyais plus rien et j'ai pensé « Oh non, on est bloqué, on va rester comme ça, on ne pourra plus sortir. » J'avais rien dit à personne, je n'avais rien laissé paraître pour éviter les moqueries de mes cousins, mais je n'étais pas bien et super contente quand la voiture était enfin propre et que nous avons pu partir de la station de lavage. Depuis, chaque fois qu'on utilise le rouleau, je sors de la voiture. De toute façon, de nos jours, nous n'avons plus le droit, par mesure de sécurité, de rester dans la voiture et c'est tant mieux. En dehors de mes expériences, j'ai beaucoup entendu parler d'accidents de la route autour de moi, dans ma famille notamment. Par exemple, mon père une fois m'a raconté que lorsqu'il était parti faire une intervention, il y avait beaucoup de verglas sur la route, et la voiture a glissé et y a fait plusieurs tours sur elle-même. Il m'a dit qu'il avait tenté de la redresser, de reprendre le contrôle, mais que c'était compliqué, et au bout d'un moment, la voiture a stoppé, et il a respiré un bon coup, parce qu'il avait eu peur, puis il est reparti tout doucement. Je pense que d'entendre des histoires comme celle-ci, ça m'a un peu angoissée et dès que je suis en voiture, je suis extrêmement prudente et crispée. Je n'en ai jamais parlé à un psy et je n'ai jamais suivi de thérapie pour ça, sûrement parce que je pense que, comme pour mes autres troubles, cela ne servirait à rien. Je ne veux plus perdre de temps et de l'argent avec ça. J'ai essayé moi-même plusieurs fois, avec l'aide de mon mari, de me confronter petit à petit à la rocade. Par exemple, je faisais juste une petite portion de quatre voix. Les sorties étaient vraiment pas loin et je le faisais plusieurs fois. Je rallongeais ensuite en ne prenant pas la première mais la deuxième sortie, etc. Je l'ai aussi fait avec ma belle-mère plusieurs fois et elle me parlait pour que je pense à autre chose que la route et mes angoisses. Dans l'ensemble, même si j'étais angoissée, ça se passait bien, je ne faisais pas d'attaque de panique ou de crise d'angoisse, mais de là à le faire toute seule après, non, c'était impossible. J'ai donc laissé tomber. Aujourd'hui, j'habite dans un appartement où j'ai tout ce dont j'ai besoin à côté, je peux facilement tout faire à pied, et quand je dois bouger en voiture, ce n'est pas trop loin dans tous les cas. Quand il faut prendre la rocade, parce que je n'ai pas le choix, c'est mon mari qui conduit. Par contre, c'est impossible de faire beaucoup d'heures de route, je suis à une heure de la mer et je ne peux pas y aller, c'est trop long et trop loin. Un jour, en 2019, je conduisais sur une route en pleine forêt, et j'ai eu un moment d'inattention, je regardais plus la route, mais vraiment ça a duré une fraction de seconde, et la voiture est partie sur la droite, et il y avait un énorme fossé. J'ai entendu la voiture faire du bruit, c'était en fait l'herbe haute qui frottait sous la voiture, car je n'étais plus sur la route goudronnée. Et quand j'ai regardé la route, j'ai vu que j'étais à un cheveu du fossé, un peu plus, et ma voiture tombait dedans, et je me retrouvais coincée dedans, la voiture retournait légèrement sur la droite. J'ai redressé la voiture, et je me suis remise bien comme il faut sur la route, puis je me suis arrêtée un peu plus loin. Je suis sortie de la voiture pour respirer un coup et me calmer, Et j'ai regardé si la voiture n'avait rien avant de repartir. J'ai eu super peur. Je tremblais et je m'imaginais plein de scénarios catastrophes. Je voyais dans ma tête la voiture dans le fossé, moi dedans, moi en train d'appeler mes parents ou mon mari, moi en train de rentrer à pied. Parce qu'en fait, ce jour-là, je rentrais chez moi et j'habitais dans le trou du bip du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Je déteste aussi conduire de nuit. Ça m'angoisse beaucoup, alors qu'avant, lorsque j'avais encore ma première voiture, pas du tout. Je pouvais conduire de jour comme de nuit. Il y a aussi des tunnels, passer sous un tunnel en voiture me panique complètement. En fait, conduire quand on est anxieux de base, c'est stressant parce qu'on sait qu'on peut faire une crise d'angoisse n'importe où n'importe quand, donc ça fait peur quand on est seul au volant, surtout sur des grandes routes avec des gens qui roulent n'importe comment et où ça va vite. Et en plus, j'appréhende beaucoup à chaque fois quand je dois prendre la rocade, donc qui dit appréhension dit à tout moment je fais une crise d'angoisse. Plus on appréhende une chose et plus il y a de risques que cela se produise. J'ai regardé une émission un jour et il parlait justement des personnes qui avaient peur de conduire. Ces personnes suivaient un stage de conduite particulier en lien avec leur angoisse de conduire. J'ai trouvé cela intéressant. Je sais aussi qu'en 2021, la MatMUT a élargi son catalogue de stages de conduite en créant la formule « Stress et conduite ». La MatMUT a pensé à un programme pédagogique dédié pour lutter contre cette problématique de gestion du stress au volant. Quels sont les bénéfices de cette formule de stage de perfectionnement à la conduite. Identifier les facteurs de stress individuels et analyser les autres. Apporter des solutions pratiques comportementales pour réduire ce stress au volant et ainsi avoir une meilleure gestion de celui-ci. Conduite plus apaisée. Amélioration de son aisance au volant et de la confiance en soi. Confort amélioré pour le conducteur et les passagers grâce à une conduite plus souple. Échange d'expérience avec les participants pour réduire le stress au volant. Ces stages de conduite gratuits s'adressent à tous les assurés Matmut qui sont titulaires du permis de conduire en état de validité. Vous pouvez aller vous renseigner directement sur leur site internet à l'adresse suivante https://www.matmut.fr/slash assurance/slash auto/slash service/slash stage-du-milieu conduite-du-milieu stress-du-milieu volant. Si vous n'êtes pas à la matmut, ce n'est pas grave, il y a probablement d'autres assurances ou auto-écoles qui doivent proposer ce genre de stage. Je pense que pour vaincre sa peur de conduire, il faut parler de sa phobie à un proche ou à un professionnel, reprendre des leçons de conduite ou des stages de conduite défensives pour se rassurer et réapprendre les bons réflexes, éviter les pensées extrêmes et négatives qui peuvent provoquer de l'anxiété ou de la panique, se faire accompagner par une personne de confiance si on a peur de conduire seul, apprendre à contrôler ses émotions et à se détendre en respirant profondément ou en écoutant de la musique. Toutes les pistes méritent d'être explorées pour ne plus avoir peur de conduire. Aujourd'hui, l'hypnose thérapeutique est reconnue comme un moyen efficace pour surmonter de nombreux problèmes, en particulier les phobies. Cette technique, qui est de plus en plus recommandée par les professionnels de la santé, peut être une alternative contre la peur de conduire. Conduire un véhicule est une activité à risque. C'est normal qu'elle soit source de stress. Mais lorsque la peur de conduire devient problématique au point de vous inciter à ne plus prendre le volant, il faut réagir. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Youtube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur Youtube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye